0: Todos estos días lo charlamos, si te parece, con Andrea Pacerini, que es productora también y coordinadora de Carvap Lechería. Hola Andrea, muy buen día, Nico Yacoy y Gonzalo Martos en FM Concepto. Gracias por atendernos.
1: Hola, buen día. Muchas gracias a ustedes por interesarse. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa más allá de la góndola?
0: Eso mismo, y vos nos contarás. A ver, este, propónenos ese viaje más allá de la góndola, es una buena manera de decirlo.
1: Eh, sí, sí, yo me, los, los vengo escuchando
0: desde temprano. Ah, bueno. Este, gracias. Eh, ¡Qué paciencia, Andrea!
1: No, pero es, es importante porque, digamos, el, acá en la cadena en la cadena láctea este, falta justicia, como falta justicia en todos los otros mm. ámbitos del país, como, como ese señor que se quiso defender, este, y bueno, de la situación macroeconómica también la escribieron, y la verdad es que en, en lo que es la cadena láctea... Eh, yo, por supuesto, te voy a hablar de la perspectiva de quienes ordeñamos vaca, ¿no?
2: Seguro. Es, por supuesto. Que ahí
1: empieza la historia. este Tenemos una, una cadena láctea este, desde hace... Desde la década del 90, te diría, desde que desde que la Argentina pasó a ser superhabitaria en leche y pasó a exportar leche, ¿no? Este, sí. Ahí, al no haber eh, justicia en la cadena láctea, ¿qué pasa? Hay una serie de... de resoluciones y normativas que no se aplican, entonces todas las distorsiones y sobrecostos que se van dando en los distintos eslabones de la cadena, industrial, comercial, la, la cadena empieza con un consumidor, que es el que hace que existamos todos, uh -huh. con la demanda de leche, y termina en la vaca que ordeñamos, este, que, si, que si no la ordeñamos no da leche, es porque pareciera que, este, que la vaca come pasto natural y da leche.
0: mira qué interesante ¿Sí? cómo lo pones al revés. Yo hubiera pensado, empieza con la vaca y termina con claro, el consumidor. No. Por
1: eso por eso lo, lo aclaro, sí, sí. porque como, to, como toda cadena, si vos no tenés una demanda interna o externa, vos no tenés negocio, no tenés producto, no. Claro. para quién producís, ¿no? Nada te empuja
0: desde afuera para que produzca claro. tal cual.
1: Y entonces, bueno, este, en esta la, la realidad es que, como no, en Argentina se pareciera parecido lo que es el vandalismo con los hilobolsas, ¿no? Ahora están los señores legisladores inventando una ley nueva. El problema es que hay 20.000 leyes y no se aplica ninguna.
0: Claro, el problema es que te digan que eso
1: no. Que eso
0: no está cubierto, ¿no? Ese es el drama.
1: ¿Por qué, por qué, todas las distorsiones y los sobrecostos de la cadena, incluyendo ese gremio que ustedes mencionaron a Tilra, que es es del estilo los mejores gremios mafiosos que tenemos en Argentina, que si quieren después comentamos algo de sí, eso. Claro. Todos esos sobrecostos ajustan en el precio del tambero. ¿Por qué? Porque hay abuso de posición dominante, porque hay cartelización, porque no se cumplen... Ya de, desde, desde la Constitución Nacional y el Código Civil y Comercial, que tipifica la transacción del tambero este, de determinada manera, hasta la resolución... Que, que dice que la leche no es un líquido blanco, sino que tiene cierta composición de sodio, grasa, proteína y, y cierta calidad higiénico-sanitaria, bueno, de eso no se cumple nada. No. Por lo tanto, el tambero entrega la leche, entrega con esa palabra, no la vende ni la transacciona, la entrega, sin saber, por ejemplo, nosotros ahora, 21 de julio, estamos entregando la leche sin saber qué precio nos van a pagar en julio, la leche de julio. Eh, Así es la cosa. Más o menos uno sabe lo que le pagaron el mes anterior y más o menos ve este, que la pandemia está afectando el consumo interno y está afectando las exportaciones, que también hay retenciones a, la, a las exportaciones de sí. lácteos, hay que decirlo. Bueno, entonces más o menos el precio viene igual desde hace unos meses. Igual en términos nominales, o sea...
2: Sí, sí. No ¿En hay... términos reales?
1: Ningún igual,
0: la... igual, ningún igual. Claro, bueno,
1: eh, eh, interanual, junio del año pasado, junio de este año... Este, el precio de la leche subió al productor también era un 20% y la inflación fue un 43%. O sea, después hay otro tema, la vaca come dólares y le ordeñamos leche. Entonces, sí. no, le ordeñamos leche y le ordenamos pesos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no es que la vaca va y come un pastito natural. Hoy uno necesita, en esa fábrica cielo abierto que tiene, donde hay una simbiosis entre el animal y el humano, porque uh -huh. la verdad es que nuestra, nuestra principal máquina es ese rumiante con, con cuatro estómagos, ¿no? Sí. aparte de la máquina de Orbeña. Bueno, es, la vaca come alfalfa, la vaca come este, maíz, la vaca come alimento balanceado, todo eso cotiza en dólares. Y eso, lo, los costos sí que lo sabemos de antemano. Lo que es calcular nuestra renta porque no tenemos este, el, el, la variable precio que es, la pri el principal incentivo para que uno tome decisiones
2: bueno bueno qué increíble lo que estás a, a,
1: a, a la cadena láctea
2: qué increíble lo que estás contando ah, justamente porque eh, si hay algo que, que por ahí la, la gente en general no tiende a pensar es que esto se soluciona con un control de precios y justamente controlar un precio es quitarle rentabilidad a algún sector y, sí, y muy probablemente sí, sí. ustedes que, que suelen estar en los eslabones iniciales de la cadena de valor son lo, los perjudicados
1: porque la, la, la realidad, y, y, y uno lo viene viendo desde hace un siglo, digamos, hay cosas, es increíble, porque hay robots para para la sala de ordeñe, pero la comercialización de leche se hace como se hacía hace un siglo con los tarritos, se sí. acuerdan los tarritos de leche. Sí, sí, sí.
0: sí. Eh. los que ahora están de moda para, sí.
1: Entonces, claro, ¿qué pasa? La industria dice, bueno, pero tenemos retenciones, bueno, pero no nos dejan aumentar los precios, bueno, pero tilra nos hace paro, lo cual, este, la verdad es que este, tienen toda la razón y, y nosotros le decimos, pero el precio internacional aumentó, pero pero si te pueden pagar 18, ¿por qué te van a pagar 20? Hmm. ¿Se entiende? Sí. Hmm. Entonces, la realidad es que cuando hay des desabastecimiento en la góndola, ahora le, menciono esto porque probablemente nos vuelva a afectar el, el paro de los, de los trabajadores de la industria láctea para que, porque a veces se confunde parece que fueran los que los que trabajan con nosotros tranqueras adentro bueno Bien. es que
0: eso te iba a preguntar porque de
1: las industrias me
0: parecía bastante imposible hasta culturalmente no
1: claro este, bueno eh, el señor que conduce ese gremio a Tilra eh, es un jerarca eh, al mejor estilo moyano trasladado a la industria láctea sí. se llama Ponce hace veintipico de años que es dueño y señor de, de ese gremio y justamente en el año 2009, como es amigo de la actual, de la actual gestión, sobre todo de la vicepresidenta, eh, habían estado bastante más, entre comillas, mansos en los, en los años del, del otro gobierno, porque, porque bueno, para, para que te extorsionen, para que haya un extorsionador, tiene que haber un Estado que lo permita o que mire para otro lado, industrias, que yo también ahí creo que, que todos tenemos en, lo, en la cadena que hacer un mea culpa, que se dejaron extorsionar. Vos sí. tenés además pym, muchas pymes, en, en, pymes lácteas que son las que peor la pasan y las que peor la están pasando. No olvidemos que estamos en cuarentena y en pandemia. Y bueno, ahora hay una conciliación obligatoria eh, que hay que ver porque esta gente está pidiendo, un, tuvo un ajuste del 50 y pico por ciento, está pidiendo un ajuste por la inflación de este año, ahora. Y bueno, este, no les importa nada y lo, pri lo primero que sucede, nosotros en el tambo no podemos almacenar leche cruda.
0: Bueno, ahí va.
1: Entonces, la vulnerabilidad también se da porque es un producto altamente perecedero y no tenemos bolsa para guardar uh -huh. leche. No. Tenemos un tanque de frío en donde vos podés guardar entre dos y tres ordeñes a lo sumo y se ordeñan dos veces al día. O sea que vos más de un día no podés aguantar con la leche esperando que venga y camión a Claro. Y el otro día, cuando este, cuando se dio el paro de Atilra, que la conciliación obligatoria recién antes de mediodía se dictó, estábamos todos con las luces, este, todos digo, todos los tamberos que, que nos hablamos entre nosotros y con las usinas y demás, mm. viendo de qué nos disfrazábamos, porque si el paro seguía, no nos iban a venir a buscar la leche eh, no. del ordeño de la tarde.
0: Y después, además de la pérdida y todo eso, viene la demonización, porque ahí hay que hacer una culpa respecto de los medios también, no esperando que tiren medio litro de leche para claro. culparlo de lesa humanidad, qué sé yo. Este,
1: anoche encontré y lo puse en Twitter, en Estados Unidos, desde que empezó la pandemia, se ha tirado muchísima leche porque como desapareció de un plumazo y de un día para otro el canal Oreca, que es hoteles, restaurantes y catering, toda esa, ese, ese, ese enorme rubro que tracciona muchísimo lácteo, eh, bueno... Eh,
0: sí, cayó la demanda.
1: Aún, aún le están pidiendo a los tamberos que como si fuera una canilla que se abre y que se cierra, que disminuye la producción de leche. ¿Qué hago yo con la vaca? Que aparte ahora empieza la curva ascendente de producción, porque esto también es estacional, estás trabajando con, con biología. Uh -huh. Entonces yo no puedo cerrar y abrir la canilla. Eh, eh, no, mañana no te paso a buscar la leche. No, yo te, la, la vaca la tengo que ordenar igual. Uh -huh. Este Y la verdad es que si no me pasan a buscar la leche, no tengo, ni siquiera puedo llevarla al... Pueblo para regalarlo porque no está posteutizada y me, y me, y me, me mete en presa porque estoy infringiendo normativa sanitaria.
0: Sí, bueno, eso es buenísimo aclararlo, una y mil veces, porque es un punto fundamental en la en el embate cultural contra el primer... Este, sí, el... Es,
1: que, es que, bueno, eh, los que estamos en, en el sector gremial y los que nos gusta comunicar y tenemos cierta... Eh, lo, lo que hacemos todo el tiempo es tratar de mostrar de qué se trata esta cosa de producir leche... Uh. Eh, te, a, a, yo tengo 12 familias viviendo en el campo 12 mm. pues estoy a 30 kilómetros del pueblo de la ruta 5 para el entonces
0: de qué yo, pueblo es eso
1: le doy vivienda este, la escuela rural que, que está enfrente del campo está abierta por, porque van los hijos mi ah. gente si no estaría cerrada y hay una serie de cuestiones eh, el tambo derrama toda su, to, to, toda la generación de, de valor y de, y, y de es mano de obra intensivo en el pueblo Vos no te vas a ir a buscar a este, alguien que mantenga la máquina de ordeñe, o a un electricista, o, o alimento balanceado no. a la otra punta de la provincia. No. Vos generás todo lo que generás, queda en, a los, en los alrededores del tambo. Bueno, todo eso hay que, como dicen ahora, visibilizarlo, porque está, está bueno que la, que la opinión pública, que no tiene por qué saberlo, es, es, es responsabilidad nuestra que lo sepan, pero bueno. Tenés... Sí,
0: tiene yo ahí, no sé si estamos estamos de acuerdo. Yo creo que debemos saberlo. Somos eso como país. estamos está en el principio. Y este divorcio entre ciudad y campo tiene que ver con que no nos conocemos.
1: Exacto. Ah, bueno, es que muchas veces la misma gente del pueblo mío. Es, ¿Qué pueblo es? Es muy claro que pasa tranqueras adentro con el tambo. Y, ah, no, porque ustedes rompen los caminos. Bueno, yo tengo que sacar la leche todos los días y pago este la tasa, el mantenimiento de, por, para sí. la, de, la red vial. Bueno, Andrea,
0: ¿qué, ¿de qué No el Estado
1: presente, uh -huh. acá tampoco. El Estado está presente cuando no tiene que estar sí. haciendo este, burocracia al cohete y cobrando retenciones, perdón el léxico, pero, <risa> pero es. Y la verdad es que acá el Estado está completamente ausente, el Estado municipal, el provincial y el nacional.
0: Sí. Andrea, Porque de...
1: no aplica las leyes. O sea, lo básico que tiene que hacer el Estado, el Poder Ejecutivo, es hacer cumplir las leyes vigentes. Sí. Si no está, incumpli... haciendo, inc... está incumpliendo sus deberes de funcionario público, está naturalizado en Argentina. Sí, está, está naturalizado. And... Y también para nosotros. Uh -huh. no, no escapamos.
0: No, es, es tal cual. Andrea, ¿de qué pueblo estamos hablando?
1: Carlos Casares, este de la provincia de Buenos Aires.
0: Así es. Sí, eh,
1: sí. Eh, sí es la cuenca, la provincia claro. de Buenos Aires tiene tres grandes cuencas, la cuenca oeste, donde está Cazares, uh -huh. este más yendo para La Pampa, que es este el, 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 el que más tambos tiene en el distrito, tiene ciento, más de 160 tambos. Después está la cuenca Abasto, donde Navarro es el, la localidad que más tambos tiene, y la cuenca Marisierras, también Balcarce. Que, que es por ahí bien.
0: la más conocida, ¿no?
1: Exacto, pero porque combina también, eh, hay mucha pyme linda que será y combina con... Tu
0: Totalmente, sí. que fue que será muy linda y qué sé yo, pero fue un manotazo, ¿no es cierto?, de conversión necesario en algún Así punto.
1: Es, y bueno, eh, en lo que sí, en, en, desde que empezó la pandemia, este las pymes, sobre todo las musareleras que, que te proveen a pizzerías y, y restaurantes, eh, algunas han dejado de funcionar, otras han este, desviado leche a, a, a industrias más grandes, eh, otras le han dicho a los tamberos, mira, entregame la mitad porque no te la puedo recibir, uh -huh. pero bueno, en el medio de este lío, en donde esto es una competencia a ver quién está peor, nosotros, que pudimos seguir trabajando y hasta ahora no tuvimos que tirar leche, este, como que... Entre, la, uh -huh. un poco la, la, lo primero que nos pasó es, bueno, nosotros nos abrimos la boca porque la verdad es que estamos menos mal que el resto. Pero sí. bueno, ¿qué pasa? Cuando faltan acto en la góndola, ahí se acuerdan de que existe
0: Totalmente. esta cosa
1: que somos nosotros.
0: Total. Sí. ¿Qué pasa con, con la comprensión? Porque está claro que pasa en las grandes ciudades, como sí. Buenos Aires no entiende lo... Ahora, ¿qué pasa con, con el propio Casares? Porque yo lo que veo y que a mí me, me preocupa enormemente es cómo se ha logrado romper la unidad de ese entramado, ¿no? Y ese, y ese propio, pongámoslo así, casco urbano de Cazares el que no entiende lo que pasa en los tambos y hasta lo demoniza en un punto. En los tambos, en el campo en general.
1: Ahí también eh, es bastante perverso. Algo pasó. Ahí también, ahí también juega un rol este, el intendente. Sí. O sea... La verdad es que el intendente se acuerda de nosotros cuando tiene que este, inventar un impuesto un, un nuevo adentro de la tasa vial, o cuando eh, la, eh, después, hmm. nosotros hemos tenido inundaciones en los que hemos quedado completamente aislados, yo para ir tenía que dar una vuelta y nos juntamos vecinos y arreglamos el camino nosotros en la inundación del 2012. Sí, típico. Entonces... La realidad es que, eh, bueno, ahora lo que estamos lo que estamos viendo lo que estamos pensando este, cuando termine esta situación de pandemia es abrir la tranquera, eh, invitar a los colegios... Fundamental, a,
0: a fundamental. Una tienda al,
1: a, a, el, ...con la leche recién ordeñada, ver cómo como pasa en Rafaela, por ejemplo, en Santa Fe, en la Expo, yo estuve en la Rural el año pasado, eh, tienen en la Expo, un, porque es una zona súper lechera, este, tienen para que los chicos vayan a ver cómo es el proceso de por el que se ordeña la vaca, este, cómo es, cuántas veces que come la vaca. Bueno, hay que hacer toda esa tarea Totalmente. De y, y eh, hoy lo que tenemos a, a diferencia de hace 20 años o 10 años es las redes, ¿no? Y que se entienda, Nos Andrea, cuánto y demás y más o menos trata de explicar. Sí. Y, y bueno, y, y... no y sabes
0: qué, Andrea, que se cuenta, que se cuente cuánto todo eso significa agregar valor también.
1: Bueno, vos, lo que yo decía antes, la, la realidad es que toda la generación de, de riqueza, todo el tra uno, nosotros damos trabajo directo a 12 familias, pero directamente veterinarios, bueno. agrónomos, electricistas, albañiles, eh, oh. nosotros nunca paramos, en la, cuando estábamos en, en plena pandemia yo me quedé dos meses ahí porque me agarró la cuarentena ahí, y la verdad es que teníamos... Como éramos un sector exceptuado, este, el movimiento que había, porque había que cosechar maíz, porque había que picar silo, porque había... Eso puede no ah. Esperar a que termine no, semana, claro. el ciclo biológico. Bueno, vos... Todo eso es lo que es, es una deuda también nuestra desde el germianismo. Sí, total. Eh, mostrarlo. Pero con, con, con un Estado que está presente donde no tiene que estar y que está ausente donde tendría que estar... es... Y que aparte.
0: No, que ya, está haciendo una campaña de demonización, porque al final claro, tienen, tienen la culpa de que no cuidan la mesa de los argentinos. Todo ese discurso quedó muy, bueno. muy impregnado.
1: Eso para, bueno, cuando en, la, en, la, en el segundo gobierno de sí. eh, eh, Cristina Kirchner, este, la leche en polvo afuera subió a más de mil dólares en la tonelada. Eh, hoy está a 3.000, para que se den una idea. Y ahí nos pusieron lo que ellos llamaron precio de corte que no era otra cosa que retenciones móviles. Ellos decían, bueno, se puede exportar a 3.000. Este, si la leche fuera hasta 5.000, la, la, con la diferencia hacemos un fondo compensador y les vamos devolviendo de amigajas al tampero, una cosa, una burocracia. Bueno, así, así estamos. Uh -huh. Para que tengan una idea, Argentina produce eh, lo mismo que hace 20 años, y Argentina produce, eh, Brasil, perdón, este, produce el triple. Para que tengamos una idea no a, acá al lado. Eh, bueno, que es que uno más uno es dos, eh, la verdad es que a, y producimos lo mismo con muchísimos menos tambos y, y, con, y con muchas menos vacas, o sea vos tenés que en esta carrera por sobrevivir tenés que ganar escala, tenés que ser más productivo, tenés que ser más eficiente pero bueno, eso tiene un techo,
0: sí, sí. vos
1: entregar la leche hoy, no sabés lo que te la van a pagar yeah. imagínate que una ternera desde que nace hasta que va a parir por primera vez son dos años y medio mínimo. Yo tengo un montón de terneritas recién nacidas. ¿Dentro de dos años y medio? <ríe> o sea, negocio de largo plazo, ¿no?
0: Eh, bueno, que... bueno es lo que hubo, que terminaron lo... vendiendo o sacrificando las fabriquitas, como vos decís, o las es, maquinitas.
1: En el pueblo, yo tengo un pueblito, que, que es un pueblo cuasi fantasma ahora, que está a siete kilómetros este, del tambo. Había diez fábricas de queso cuando mi papá era chico. Ahora hay cuatro casas que quedan con gente, nada más.
2: Bueno. ¿Por qué no pasó más el tren?
1: Bueno, vos... O, o, o casualidad, Moyano, este... No le gusta que se atrenes tampoco, ¿no? Entonces, bueno, no, no, no.
0: te iba a preguntar que nos contaras, no. porque nos traías al camión en algún lugar de la cadena, que nos contaras sí, qué pasaba sí. con déjame, eso. ¿no?
2: déjame si querés, Andrea y Nico, también hacer como esta introducción porque algo que nosotros los economistas miramos mucho es algo de lo que vos mencionaste. O sea, no, so, no, no es que directamente aparecen eh, los terneros y, y dan leche. No, hay, hay, hay un trabajo previo, digamos, para que un, un sache de leche aparezca en, en la góndola y, y el, el consumidor final se, se pueda...
1: Para que una vaca pueda se, bien, bien eh, puesta en la sala de ordeño.
2: Exactamente, para que se pueda servir, ¿no? El consumidor final. Exacto. Tenemos que empezar a pensar toda la cadena hacia atrás. Primero, digamos, comprar el campo, adquirir un campo, contratar un agrimensor, eh, bueno, después las tranqueras. De
1: los tambos están en campos alquilados. Bueno. Y vos alquilás en quintales de soja, o sea, en dólares.
2: Sí. Bueno, ahí está. Es
1: una perlita más.
2: No, digamos. no, pero, de nuevo, pero, para eso digo, para, para mirar para atrás la cantidad de cosas que hay que hacer, digamos, el agrimensor como dije recién, la industria del, del el acero, ¿no? Y el aluminio para las tranqueras, eh, la, las maderas, la crianza del, del y, y el engorde de, de, de los terneros, eh, la compra de los de los de los tambos. dios, hay un montón de actividades ni hablar de la logística, obviamente que está involucrada. Entonces, para qué y, y uno ¿por qué lo hace? ¿Por qué ¿por qué emprende todas estas cosas, no? Digamos, primero para entender que, la, la, claro, que la economía es una red de interdependencia, pero uno lo hace justamente porque encuentra un precio en el mercado que le hace pensar, bueno, esto puede ser negocio. Si viene ahora un gremio y te dice, no, me pagas esto, o no sabes a qué precio lo terminas vendiendo, se termina el negocio, ¿no? Y ahí, bueno, justamente la pregunta que te hizo Nico de... Los
1: resultados están a la vista, digamos, porque además vos tenés un plus de negatividad comparado con todo lo que, porque la, la, esta, esta loca macroeconomía desquiciada obviamente afecta a todas las actividades económicas. Pero ¿qué pasa? Al no tener el mercado institucionalizado, los mercados se construyen, no No es este un, un grupo eh, de oferentes y un grupo de mandantes que forman un mercado, es como un territorio y una constitución nacional. Si no tenés una constitución na nacional, no tenés república, ¿no? Claro. Entonces, la realidad es que vos, por ejemplo, eh, tenés el mercado de, la, de los cereales y o, o lo de la carne bovina, vos tenés un precio de referencia, y por más que vos tengas retenciones o lo que sobre, vos sabés cuáles son las reglas comerciales y las reglas de juego, y tenés un precio que te va a incentivar a producir más o a producir menos. En este caso no tenés ni eso.
2: Claro. Eh, bueno.
1: Nosotros desde CRA, digamos, eh, eh, nadie habla además de esto, porque parece que el tambero estuviera eh, condenado a entregar la leche en estas condiciones, y la verdad es que no lo está, porque que la verdad es que, este bueno, no tiene no tiene un, un, ese plexo normativo que, que, que hace que hace un mercado institucionalizado y que pueda de, de alguna manera negociar su producto.
2: ¿no? Bueno, ahí el rol que juega el gremio seguramente.
1: El, sí, pero además acá hay, hay un tema de que, eh, oh, insisto, parezco, eh, pero la, la realidad es que el Estado eh, hace lo que no tiene que hacer y no hace lo básico que tiene que hacer. Entonces... No tenemos, qué sé yo, hace dos meses que asumió el, el nuevo director nacional de Enchería, que estuvo, esa cartera estuvo este vacante de, durante seis meses y a nosotros nos llamó para saludarnos cuando asumió y todavía estamos esperando que nos convoquen a una reunión, no, vamos a reunir la, la, ¿Viene la, del sector
0: la... o es alguien que no conoce demasiado? ¿Cómo es?
1: No, el señor estuvo seis años, desde el 2009 hasta el 2015, conoce mucho. Uh -huh. Lo que no debe, saber, lo que debe tener ganas es de... Es de
0: Trabajar. las cosas
1: en su lugar digamos. Claro. además no hay acá no hay que poner plata no hay que poner subsidio, hay que aplicar la ley sí. la ley que, que haría que la cadena fuera una 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 cosa más de ganar ganar como dicen los economistas una ecuación de ganar ganar uh, o, o al menos de perder perder todos más parejos digamos en esta semana ah. y en donde es un perder perder generalizado claro. sí. Pero bueno, vamos a seguir golpeando la puerta, a ver qué pasa.
0: Bueno, Andrea, y seguimos en línea, seguramente, porque está muy bueno hablar de estas cosas. Nosotros tenemos ahí, este, este caminamos juntos, esa este, empresa, esa aventura de, de conocernos mutuamente, campo y ciudad, pues me parece muy importante. Es lo que somos, y, y si estamos divorciados, esto no va a funcionar. A
1: mí me gusta, como verán, me gusta. Tengo una cierta alma docente. Está muy bien. Eh, me encanta, y les agradezco muchísimo, porque... Es, es difícil, como se llaman los medios agropecuarios y demás, pero nos, nos terminamos hablando entre nosotros mismos. Claro. Y, y la, el desafío es hablarle a quien no tiene idea de, de qué pasa en ese mundo, tranqueras adentro, que es un tambo.
0: Uh -huh. Andrea, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes, un placer.
0: Igualmente, es Andrea Pacerini, que es productora también y coordinadora de Carvap Lechería. Know, Noticias,
2: opinión, música, comentarios,
0: análisis.
2: Todo en un solo.